0: Oh Käse, fang an. <lacht> oh, ich darf wieder anfangen? Nice.
1: Yes, yes, bester Tag. Das Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge of Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
0: Herzlich willkommen zur 32. Episode dieses Podcastes namens Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus
1: Thüner. Ah. Hallöchen. Ah. Simon, wie geht's dir? Ach, mir scheint die Sonne aus dem Allerwertesten. Und das Na Mensch, muss man doch auch mal so ehrlich sagen dürfen, oder?
0: Ja, voll. Also ich meine, das ist auf jeden Fall ein Statement, mit dem man arbeiten kann. Das klingt gut, das freut mich sehr. Du warst am Wochenende, was du, warst du schwimmen, habe ich gehört. Ich war schwimmen? Du hast doch an einem riesigen Poolabgang.
1: Ja, äh, aber nee, ich, ich, bin, ich bin da nicht reingegangen. Ich finde das. Äh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir waren ja, Ich war ich war ja bei äh, Jerome Boateng äh, beim Release-Event um sein neues Magazin, die neueste Ausgabe des Boa-Magazins bin ich durch meinen Arbeitgeber Snipes hingekommen und das war so wir hatten ihn im Store gehabt und hatten ein sehr sehr cooles Meet and Greet beziehungsweise so Selfie Dings mit äh, mit Fans und dann später im Haubentaucher, und das ist das Schwimmbad was du ansprichst, dann einfach so ein so ein, so, ein, so ein nettes Open Air Event mit Wings und Friends und all den all den all den Schwimmsachen so. das Ding ist halt einfach, dass ich den Hauben tauche. Ich finde die Location ja ganz cool, selbst wenn es jetzt nicht so meine, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich erste Anlaufstelle wäre in Berlin. Aber, aber die Location kann schon Tricks. Und das, was ich ganz ehrlich an Schwimmbädern mag, ist das geklorte, sterile Wasser.
0: Ich dachte, die, Fre die Freibadpommes wäre es.
1: Nee, gemischte Tüte gibt es da, glaube ich, nicht. Ah, okay, stimmt. Wenn dann aber die Leute mit, mit ihren Drinks ins Wasser gehen und dann aber mit leeren Bechern rauskommen und du dir einfach denkst, die Hälfte ist doch eh im Wasser gelandet. Irgendwie, ach, ich weiß nicht, so ist es schon ein bisschen... Ah,
0: so Wodka Red Bull klärt das Wasser, glaube ich, auch ganz gut. Da musst du dir das keine Sorgen
1: machen. Krass, das war so ein richtig krasser Abi-Party-Geruch da. Weil ganz viel Wodka Red Bull äh, da, äh, da und auch... Und ganz, äh, ganz viel Axe-Body-Spray. Nee, das nicht. Das mm, ist hart. Das war ein bisschen mehr so eine Mischung aus... Boss Bottled und Comedy Gaston Play,
0: hm. würde ich sagen. Hm, spannend. Jetzt können sich äh, Zuhörer auch ungefähr geruchsmäßig vorstellen, in welchem Ambiente du dich rumgetrieben hast am Wochenende.
1: Ja, äh, und ich war auch ganz froh um diese Geruchsoase, denn bei 30 Grad äh, und strahlendem Sonnenschein hätte es ohne diese Düfte auch dezent anders riechen können.
0: Gute Überleitung. Deswegen auch an, von meiner Seite aus, Shoutout an <lacht> alle Leute, die auf der Shoes waren und vorher geduscht die haben nutzen. und Deo benutzt haben. Ähm, <lacht> Ich war ja meines Teils äh, auf der Schuß ähm, und hab mir angeguckt, was Sigmund mit, mit dem zweiten Teil seiner Messe so veranstaltet hat. Wie war's? Sehr schön war's. Ähm, hat er sehr gut gemacht, hat sich viele Dinge überlegt, auch äh, in Kombination mit allen Leuten, die da äh, Teil dran gehabt haben. Ich kann die nicht alle aufzählen, weil es waren so viele und außerdem kenne okay, ich auch nicht alle namentlich. Aber da ist <lacht> wirklich einiges passiert. Irgendwie Tuncho hat mit New Balance gecustomized und David hat von Sneakerholics mal yes. mit am Start. Ken war Moos, der
1: 608, oder? Was war das? Äh, New Balance 608? Boah. Dann, konntest du
0: bin ich gerade überfragt, ehrlich gesagt. Kann, kann aber wohl sein. Ähm, aber auch Kangaroos war mit am Start, Sneakerfreaker hatte einen Stand, weil ähm, das Buch ja draußen ist, äh, was mhm. ich euch äh, oder was wir euch tatsächlich auch nur ans Herz legen ja, können. Auch. Ist wirklich wirklich schönes Buch, ein schönes Sammelsurium geworden. Ähm, das Price Make hatte ja einen Tag zuvor, Release-Party in Köln. Der Rami war auf jeden Fall auch mit am Start und äh, hat Dinge gemacht, die Rami so an Dingen tut und generell wirklich vielen Leuten Hallo gesagt, ähm, auch viele Hände geschüttelt, viele High-Fives verteilt, auch für für dich ein paar Highfives abgeholt. Es war auf jeden Fall sehr, Hallo. sehr schön. Aber es war natürlich unfassbar heiß in diesem BMW-Autohaus, das Hickman so gerne mag, weswegen auch der zweite Teil <lacht> der Schuhs dort stattgefunden hat. Und das war oh, doch auf jeden Fall eine, eine heiße Atmosphäre. Um, aber von den Ständen her hat es mir auch sehr gut gefallen. Also es war natürlich einiges an Hype da, aber auch einige Leute, die eben, sag ich mal, eher so Klassiker verkauft haben. Ich habe viele SB-Dunks gesehen, was mich persönlich natürlich freut. Um, auch viele Modelle, die man sonst nicht so häufig sieht, beziehungsweise auch nicht so häufig auf Messen sieht, die aber trotzdem Anklang gefunden haben das fand ich ganz schön. Also ein, aus meiner Sicht heraus... Ganz geiler Querschnitt, also auch die zweite Schuss, muss ich sagen, ist aus meiner Sicht ein echter Erfolg gewesen, von daher freue ich mich da sehr drauf, was Hick mit für, ich gehe mal einfach davon aus, dass das machen wird, für den dritten Teil plant und das hat meinen Samstag dann ganz gut eingeläutet, später haben wir dann ähm, zu Hause eine kleine Geburtstagsparty für Freunde ausgerichtet,
1: ein bisschen gegrillt auf dem Balkon, ein paar Drinks, war nett. Schön. Das klingt auf jeden Fall nach einem gelungenen Samstag. Ich wäre gerne da gewesen. Wie gesagt, ich hatte, ich war anderweitig beschäftigt, aber klingt super. Mensch. Ne?
0: Kommen wir äh, zu den wichtigen Dingen. <lacht> 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 zu unserer zuletzt äh, in der letzten Episode eingeführten Kurzrubrik, kurz die wir am Anfang immer droppen. What's on my feet today? Simon, was hattest du heute am Fuß an diesem wunderschönen äh, sonnigen Montag?
1: Ich hatte einen Adidas Futurecraft 3D MFG an, mm, äh, der erste Futurecraft Release oder richtige Release, der nicht irgendwie nur als Seeding oder als wirklich Special Special äh, über den Tresen ging. Knaller, ist halt ein mega angenehmer Schuh, ich habe heute Morgen gedacht, so, Mensch, was guckst du denn mal hier, was guckst du denn mal da und dann ist mir der Schuh ins Auge gefallen und so, ja, da habe ich Bock drauf und äh, den heute den ganzen Tag getragen. Und du?
0: Wollen mal kurz äh, Zwischenfrage. Du hast äh, ja in der letzten aber. Episode gesagt, so, du, du hättest ein paar Gespräche mit deinem Chef geführt über, dein, über deinen Schuh, weil hast ihn heute auch wieder getroffen? Ja,
1: gut, dass du sagst. Der Chef ist gerade tatsächlich wieder außer Haus und ich kann tragen, was ich möchte. <lacht> Sehr gut. Und ich glaube aber, der Schuh hätte ihm gefallen. Der Chef mag es halt ein bisschen futuristischer und der Chef mag auch Boost ganz gerne. Na, und der Chef... Ähm, mag halt, und, naja, silbergrau mag er sehr gerne, wenn man dieses zarte Hellblau mit dem, mit dem Grau im richtigen Licht sieht, dann schimmert das vielleicht auch ein bisschen silbergrau. Man weiß es nicht. Er hätte es vielleicht gemocht. Ich, okay. ich frag ihn mal. Ich frag ihn mal beigelegen. Oder mein Chef, wenn du zuhörst. Kommentier mal, <lacht> Schreib, wie, 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 wie findest du meinen Schuhwahl heute? Ja, sehr gut.
0: Ähm, ich hatte einen Air Max 1 Jewel an und zwar den äh, schwarzen, ähm, also den mhm. schwarzen Jewel, sonst ist der Schuh ja sehr weiß. Ein wunderbares Modell, was ich schon lange nicht mehr an den Füßen hatte, ähm, aber einfach auch mal wieder an der Zeit war. Hat mich äh, vor ein paar Jahren, als er kurz, kurz nachdem er rauskam, war ich in Amsterdam, hat mich auf jeden Fall gut durch die Straßen getragen, hat mich heute daran erinnert, gefiel mir sehr, sehr gut. Ähm, Ach, das finde ich aber schön, wenn man Erinnerungen
1: weckt. Ne? So nämlich. Finde ich super. Amadeus, ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bitte. Es ist ja so, äh, muss man mal einfach auch an, an euch Zuhörer kurz mal rausgeben, dass Amadeus derjenige ist, der in den meisten Fällen die Nachrichten checkt, die so reinkommen. Ähm, er ist auf jeden Fall der. der nicht der Integrationsbeauftragte, er ist der Interaktionsbeauftragte. Oh, schön gesagt. Danke. Und da geht natürlich die Frage in dein Department rüber, hat jetzt irgendjemand endlich mal was zum Donald Glover Release gepostet? Kam ah, da was dran? Ja,
0: ja, genau, da haben wir uns ja letzte Woche schon äh, letzte Woche letztes Mal schon <lacht> drüber unterhalten. Äh, nee, es kam nur ein kle kleiner Gag, aber den der sorry, aber der war nicht so witzig, deswegen lohnt sich das jetzt nicht, den zu wiederholen. Ähm, es gab tatsächlich äh, kein Feedback zu Donald Glovers Arbeit mit den äh, drei Streifen. Hat mich ein bisschen enttäuscht und auch traurig gemacht. Leute, ähm, ich sag's euch an dieser Stelle nochmal, nutzt YouTube, nutzt iTunes, nutzt Spotify, nutzt Instagram und nutzt Facebook und macht doch mal, was wir sagen. Also wenn wir uns schon wünschen, dass ihr schon mit Claver <lacht> und Adidas sprecht, dann tut's doch. Guckt's euch doch mal an. Es tut nicht weh. ist nämlich echt eine schöne Collab gewesen. Ist so. Die ist nämlich ausverkauft. Also von
1: daher
0: müssen wir auch über gewesen sprechen, weil kaufen könnt ihr sie jetzt nur noch über den zweiten Markt. Aber dann sprecht doch darüber. Aber an dieser Stelle sei auch gesagt, wir freuen wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr bei iTunes, beim Apple Podcasts ähm, eine Rezension da lasst und auch fünf Sterne und wenn ihr uns bei Spotify abonniert, gerne natürlich auch bei YouTube, wo auch immer ihr den Podcast hören wollt, ihr könnt es tun, PoddyG bietet da auch einen wunderbaren RSS-Feed, Kommentarfunktion gibt es zu Genüge, eben auch bei Instagram, bei Facebook, nutzt es einfach, wir freuen uns sehr mit euch in die Interaktion zu gehen, auch in die Diskussion über das Für und Wider, das Ja, das Nein, und wenn ihr einfach ein paar liebe Worte habt, freuen wir uns natürlich auch sehr und ihr wisst ja auch, dieser Podcast ähm, findet deswegen statt, weil Simon und ich Lust drauf haben und je mehr Lust ihr drauf habt, desto mehr Lust haben wir auch drauf, zumindest wissen wir dann, dass sich irgendwelche Leute da draußen auch unseren Quatsch anhören und ihr uns natürlich damit auch supportet und das wäre uns natürlich sehr viel wert, das freut uns sehr. Aber du willst wahrscheinlich auch noch kurz auf das Feedback hinaus, was es zur letzten Episode gab, wenn es schon nichts zu Donald Glover und Adidas gab, wa?
1: ist richtig. Mhm, mh.
0: Also wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, oder zumindest die Frage in den Raum gestellt, ob Musiker heute die neuen Sportler sind, vor allen Dingen was eben die Reichweite und den Impact anbelangt. Ja. Ist es ist so, dass ein Kanye West wichtiger geworden ist als ein, als ein Michael Jordan und dass ein Travis Scott mit seinem Release einfach einen krasseren Impact hat, als wenn LeBron James einen neuen Schuh rausbringt. Das war ja so die Frage, die wir in den Raum gestellt haben und ich fand es, ähm, um da auch nochmal den Bogen äh, zu meinem gerade eben Gesagten zu spannen, sehr, sehr toll, wie viel Infos und so viel, viel Impact von euch da halt eben kam. Es war ein Thema, was euch interessiert hat, das hat uns sehr gefreut und es wurde ähm, hitzig, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es wurde viel diskutiert und das war sehr, sehr schön. Und ich habe einen Kommentar rausgepackt und zwar von Serhard Gümüs, der hat geschrieben, ich denke einfach, dass Musiker eine breitere Masse ansprechen und inspirieren. Wenn ich in die aktuelle Basketballszene schaue, sind die meisten Signaturschuhe, also die personalisierten Sneaker wie von LeBron James, Kirby Irving oder Kevin Durant. Einfach nicht so wirklich alltagstauglich und die LeBron-Sneaker sind beispielsweise aus seiner Sicht heraus perfekt zum Ballen, aber keiner trägt LeBrons wegen Fashion oder weil die einfach geil aussehen, sagte er. Ja, Musiker haben auch einen äh, höheren Status in Sachen Fashion im Gegensatz zu Sportlern, also dass man denen das auch mehr abkauft, wenn sie halt eben Fashion repräsentieren und sein Fazit ist, Musiker haben definitiv einen wichtigeren Impact im Sneaker-Game aktuell. Deswegen vielen lieben Dank, sehr hat. Das ist auf jeden Fall ein Statement und äh, mhm. ihr könnt euch die Episode natürlich weiterhin gerne anhören: Spotify, iTunes, YouTube. Ihr kennt den Spaß. Ähm, lasst uns gerne auch jetzt äh, darüber sprechen, auch wenn wir jetzt in ein ganz anderes Thema abdriften und da auch gerne eure Aufmerksamkeit hätten. Aber ihr wisst ja, die Folgen verschwinden nicht aus dem Netz. Ihr könnt sie euch weiter anhören. Das ist Fluch und Segen
1: übrigens, fällt mir gerade auf.
0: <lacht> ich denke, es mir auch jedes Mal, wenn
1: jemand fragt. Sag mal, Simon, äh, ich habe gesehen, ihr macht einen Podcast äh, ich höre mir das jetzt mal an, ich so, ja, aber ey, nach der ersten Episode ist der Klang deutlich besser geworden. <lacht> äh, boah, es ist manchmal echt schlimm, sich die erste Episode anzuhören, aber hey, wenn ihr es noch nicht getan habt, Macht es. Oh, das, hat aber auch schon, oh,
0: komm, das hat jetzt auch schon einen Nostalgiefaktor. Nach über einem Jahr kann man sich auch mal wieder die erste anhören. Und über diese kleinen äh, technischen Probleme, die wir da hatten, kann man ja auch mal hinwegschauen.
1: Ne? Das ist richtig. Das ist aber ja jetzt bleibt ihr einfach alle mal dran. <lacht> wir reden nämlich heute in der 32. Episode des äh, O'SHU Sneaker Podcasts über die besten Sneaker 2019. Zumindest bis jetzt. Yes. Also wie letztes Jahr im Sommer machen wir auch den Teil 1, so den, den Halbjahresschnitt, was war richtig heiß. Was feiern wir am meisten? Und wir werden natürlich, und das haben wir letztes Jahr gemacht, das machen wir dieses Jahr wieder, auch ein paar zusätzliche Rubriken einführen. Das werdet ihr im Verlauf dieser Episode merken. Ähm, wir haben dieses Mal nicht eine Top 5 gemacht, wie letztes Jahr, wo wir gesagt haben, wir arbeiten gemeinsam rein und sagen, Mensch, was sind denn so unsere in Abstimmung erbrachten Schulen? Sondern nee, wir haben gesagt, dieses Jahr, Machen wir mal eine Top 3, aber jeder so seine. Ähm, wir konnten uns das liegt einfach nicht daran, nicht wir dass der Amadeus und ich uns nicht, nicht mehr mögen. Wir <lacht> brauchen auch immer noch keinen Paartherapeuten. Das kriegen wir alles noch ganz gut hin. Trotzdem haben wir das jetzt einfach mal getrennt voneinander gemacht. Und äh, diese Liste... Also die Top 3 von Amadeus und die Top 3 von mir würden wir euch jetzt im Wechsel präsentieren wollen ähm, und sind natürlich gespannt. Amadeus hat es gerade eben gesagt, was ihr davon haltet. Äh, gespannt auf eure Top 3, Top 6, Top wie viel auch immer des Jahres, äh, ob ihr uns dabei beipflichtet oder ob ihr das ganz anders seht. Kommentare wie immer, herzlich willkommen, aber jetzt nicht lang schnacken. Amadeus, lass knacken. Yes, was ist yes. dein Top 3?
0: Auf Platz 1. Und es ist, Fangen wir mit 1 an? Ich wollte gerade sagen, ich, ich finde es auch echt schwierig, das wirklich zu gewichten, muss ich zugeben. Aber du hast Ach, recht. Dann um hau die, wir einfach aber raus. Aber
1: wir machen es mal, mal ungewichtet. Das sind unsere jeweils drei Schuhe, die wir am besten im ersten Halbjahr fanden. Also insgesamt sechs. und. Ob das jetzt 1, 2 oder 5 ist, ist doch auch mal scheiße Ja, das, oder? das ist
0: auch ganz gut so, weil ich, kann, ich tue mich echt ein bisschen schwer, muss ich wirklich zugeben. Und ich habe echt okay. lange an dieser Liste gesessen, aber wir, wir wollen jetzt halt hier auch nicht lange um den heißen Ball rumquatschen. Das haben wir nämlich schon getan, also starten wir jetzt. So, und zwar, aufgepasst. Nike SB Air John 1 und da muss ich, habe ich ein bisschen geschummelt, muss ich zugeben, weil es sind ja zwei, aber mhm. als Einpack und zwar der NYC <lacht> to Paris und der LA to du Chicago. Fuchs. Ja, ja, musste sein. Guck mal, ich habe es ähm, in den sozialen Medien ja auch schon mal gesagt, ähm, 2011 kam der Liberty Dunk und war ein, mhm. ein äh, SB Dunk, der, ähm, durch Skaten, vor allen Dingen durch Skaten, eben die obere Farbschicht verliert und eine darunterliegende freilegt. Und das ist für mich einfach eines der stimmigsten und sinnigsten Konzepte, die SB sich da überlegt hat. Also zu sagen, man hat einen Schuh, aber dieser Schuh soll getragen und geskatet werden und wird er ja auch, aber nicht in diesem Sinne dann, ich skate den jetzt und dann sieht der scheiße aus und dann muss ich den wegschmeißen, sondern er entwickelt dadurch erstmal die eigene DNA. Man sieht an der, anhand dessen, wie dieser Schuh dann nach ein paar Mal tragen und skaten äh, aussieht, sieht man halt eben, ich muss mal neu anfangen,
1: mhm.
0: anhand des Skatens und des Tragens sieht man dann am Schuh, wie man ihn geskatet und getragen hat. Ja, Wo sind die Abreibungen? Ja, wo wird aus diesem wunderschönen Mintgrün dann halt so dieses ähm, Rostige, Ja, was ja der Freiheitsstatue nachempfunden wurde, deswegen ja Liberty Dank. Und äh, das gefällt mir unfassbar gut. Ich sag auch jedem, und diese Diskussion hatten wir jetzt gerade bei dem bei dem Jordan SB halt sehr, sehr stark, ja, von wegen, oh, soll ich jetzt mit Aceton und Nagellack drüber gehen und was für Muster kann ich reinmachen und da gibt sicherlich ganz viel kreative Sachen und das ist ganz toll, da kann sich auch jeder austoben, das ist ja auch ganz schön, das ist dann wieder so dieser DIY-Gedanke und dieser Gedanke, des mh, ich mache da selbst ein bisschen was und personalisiere und individualisiere diesen Schuh, aber ich habe allen gesagt so, ey Leute, tragt ihn doch einfach, tragt den, selbst wenn ihr nicht mal unbedingt das Ding skaten solltet, weil ihr vielleicht auch gar nicht skatet, aber tragt das Ding, weil es auch der perfekte Schuh ist, um einfach damit rauszugehen, auch in den Club zu gehen. Ja, wenn ihr dann Hans-Peter da halt irgendwie auf den Schuh latscht, es ist Glattleder, du kannst drüber putzen, aber nur dadurch entwickelt der halt auch seine DNA. Das heißt also, wenn dann so ein bisschen mm. was abgeht und so, dann, dann weißt du halt, ah, an dem Abend habe ich den Schuh getragen und jetzt sieht er wieder ein bisschen in die Richtung aus und die. Und deswegen habe ich ja auch damals das Lenz Mountain Pack von 2014 so geliebt, sowohl den schwarzen mm. als auch den weißen. Ich weiß, Simon, da bist du ganz auf meiner Seite. Du findest die beiden mhm. auch großartig. Wenn ich den heute auspacke und sehe, wo halt das Schwarz nicht mehr schwarz und das Weiß nicht mehr weiß ist und die untere Farbschicht rauskommt und so weiter und so fort, dann erinnere ich mich echt an ganz, ganz schöne Momente, sowohl auf dem Board, bei Handsdown. so oft habe ich den da auch nicht getragen, weil so viel fahre ich leider auch nicht mehr. Ich bin auch alt, Knochen sind durch. <lacht> äh, glücklicherweise noch nicht. Ähm, aber auch welche Clubabende und so ich damit ähm, besucht habe. Und das ist einfach klasse. Ich muss auch sagen, ich habe auch den Kevin Bradley von 2018 den SB dann großartig gefunden, weil da war Genauso, ebenfalls wie beim Air Force 2, der auch als Package rauskam auch großartig, dass man das da wieder aufgegriffen hat. Und jetzt halt eben auch wieder mit einem Jordan 1 und sowohl der NYC to Paris als auch der LA to Chicago sind beides großartige Colorways und ich mag diese Idee dahinter. Und eine Sache möchte ich kurz noch in meinem Monolog erwähnen. Ich fand sehr schade zu sehen, wie Nike mit dem LA to Chicago umgegangen ist. Ähm, es ist ja aktuell so, dass Nike sagt, wir wollen die SB-Linie wieder ein bisschen in die Core-Shops bringen, in die Skate-Shops, da wo es halt auch hingehört, da wo es mhm. auch herkam. Und äh, auch so ein bisschen im ganzen Tribut sollen, dass da ähm, eine, wie soll man sagen, ein, ein urbaner Lifestyle, wenn man es jetzt mal cool formulieren möchte, aber das Skateboarding, und jetzt bringen wir es auf den Punkt, Skateboarding uns auch wieder geholfen hat, überhaupt Sneaker cool zu machen und auch eine Masse zu erreichen, vor allen Dingen, wenn es um Limited Editions ging. So. Aber was sie dann mit dem L.A. to Chicago gemacht haben, fand ich nicht cool. Es gab plötzlich einen Shockdrop in der App. Und dann hat man den ganzen Skate Shops in Deutschland gesagt, so, oh ja, es gibt Lieferschwierigkeiten in Belgien und das Lager und dies, das, ihr müsst das Ganze jetzt noch mal ein bisschen zurückhalten und ah, es wird dann doch nicht nächste Woche, ah, wir müssen den Release doch nochmal zwei Wochen, nochmal drei Wochen. Also Stand jetzt und wir nehmen das ja, wie gesagt, am Montag auf, am Sonntag kommt es raus und wenn ihr die Episode heute an diesem Sonntag hört, ist der Schuh offiziell erst vor zwei Tagen erschienen. Und das ist eine Sache, die ich nicht cool finde. Also die ganzen Skate-Shops wurden mm. zurückgehalten und wurde gesagt so, nee, nee, wir müssen noch und hier und da und wartet mal bitte. Und die Leute sind schon hyped und heiß und haben Bock, aber auf der anderen Seite einen Shock-Drop machen. So. Und das da fand ich nicht cool. Da muss ich, ich dir beipflichten.
1: Cool. Muss ich dir beipflichten. Punkt 1, erstmal Shoutout an alle Skate-Shops, egal ob Civilist in Berlin, Pivot in Köln, äh Bonkers in Frankfurt, steckt Team Martin Schreiber. Auf jeden. Ähm, ähm, das... So viel Zeit muss sein. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch nicht cool. Ich finde es cool, dass es diese dass es diese Sneakers-App gibt. Ich finde es auch cool, dass Nike da so ein bisschen, bisschen, bisschen auch kreativ gerne mal mit ausmalen und wegwischen und sonst irgendwas äh, mit Releases umgeht. Aber natürlich ist es schade, wenn offenbar recht große Stückzahlen, so wie jedenfalls an die sozialen Medien oder auch äh, die, die, die Plattformen des äh, Zweiten Marktes das so, so andeuten, wenn dann schon recht viel Stückzahl verkauft wurde. Das ist nicht gut, um ein Ziel zu erreichen, wie man sich das gesetzt hat, wie du es gerade gesagt hast, Core Skate shops eher damit anzusprechen. Nichtsdestotrotz soll es jetzt nicht um die Sneakers-App gehen, sondern mehr um die Schuhe, die du gerade genannt hast. Und ich muss dir 100% beipflichten, dieses, dieses Prinzip, eine Lackierung auf dem Schuh über das Tragen langsam wegbröseln zu lassen, über das Nutzen des Schuhs ein, ein eigenes Design zu erstellen, das ist ja ähnlich wie bei einer Raw Denim, die du durch dein eigenes Tragen personalisierst Definitive. und ihr deine eigene Waschung verpasst, finde ich gigantisch gut, liebe ich, super, beide Schuhe, hast du einen Favoriten von den beiden?
0: Ähm, ich muss sagen, ich favorisiere leicht den L.A. to Chicago, weil da gefällt mir mm. der Colorway ein bisschen besser. Ich muss aber auch sagen, dass ich den NYC to Paris ein bisschen länger schon getragen habe. Einfach auch, weil ich den schon ein bisschen länger habe. Und der macht auch echt viel Spaß, weil eben dadurch, dass du diese Farbschicht halt verschwinden lässt, sage ich mal, wie so ein Zauber... Mm. Ähm, kommt da noch mal was ganz anderes bei rum und das gefällt mir so gut also das Praxis was ich sagen will ist halt es wird nicht langweilig es wird einfach nicht langweilig du kannst die Dinger tragen und du hast immer wieder ein bisschen was anderes und ich weiß auch noch ich habe den äh, das erste Mal getragen und ähm, irgendwann so nach ein paar Stunden habe ich mir noch mal angeguckt und habe schon gemerkt ah da oben ändert sich schon mal ein bisschen was und ich mich voll gefreut also das ist einfach ist halt geil du kannst ihn immer tragen wie du möchtest und äh, er verändert sich und ähm, er gibt eine ganz neue Geschichte
1: Kommen wir mal zu meinem ersten Schuh. Bitte, ich bin gespannt. Ich war oder ich bin ja gerne mal kritisch gegenüber den gehypten Releases und gehypten Kollaborationen und Zusammenarbeiten. Oh nein, oh nein, was kommt, ich, da?
0: Was kommt da? Oh nein, red <lacht> weiter.
1: Ich äh, fand keine Ahnung. Also auch, auch, auch solche. solche auch in Anfängen Nike und Kanye, später Adidas und Kanye, Virgil und Nike, so, 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 so. all diese Geschichten habe ich immer zumindest so ein bisschen kritisch auch gesehen, weil ich den Hype, der darum entstanden ist und die Preise, die es dann in den Markt getrieben hat auf dem, auf dem zweiten Verkaufsweg, auf den auf Plattformen wie Kleckt oder wie, wie StockX, das fand ich immer irgendwie so ein bisschen unnormal. Aber, aber nichtsdestoweniger sind das alles Dinge, die ich über die letzten Jahre auch, auch zumindest für eine bestimmte Zeit immer sehr gefeiert habe. Und das Gleiche ähm, ist jetzt mit der Zusammenarbeit von Nike und Sakai entstanden. Oh, Sakai, ja, okay, gut, gut, Entschuldigung,
0: aber ich muss kurz einmal durchatmen. Puh,
1: ich dachte schon, da
0: kommt was anderes. Ähm, okay, Sakai, Nike, nice, erzähl, bitte.
1: Sakai 1999 in, in, in Japan, in Tokio gegründet. Ist so ein, so ein High Fashion Fashion Label, was einfach jetzt scheiße klingt, aber es ist halt einfach so. Ähm <lacht> ist ja auch okay. Ne?
0: Man, muss, man muss das Kind auch, auch mal beim Namen nennen.
1: Sehe ich auch so. Und ähm, Die Zusammenarbeit, als sie mit den ersten Bildern im Frühjahr, zumindest bei mir, auf den, auf den Radar gekommen sind. War das Frühjahr oder war das noch Ende letzten Jahres? Jetzt müsste ich tatsächlich lügen. War aber was was, 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 was ich direkt als eine sehr, sehr geile Fortführung des Spirits empfunden habe, den Virgil Abloh in den letzten Jahren bei Nike reingebracht hat. Denn Nike hatte ja, und das haben wir auch schon mehrfach in den Podcast-Episoden von den Schuhen erwähnt, immer so eine Policy, Athleten kriegen eigene Schuhe, Künstler nicht so Deshalb ist Kanye West zu Adidas gegangen. Das ist ein Grund dessen, dass er einfach keinen eigenen Schuh machen durfte, sondern sich ein bisschen was vom Fira Jordan nehmen musste, ein bisschen was vom AirTech Challenge und sich so, so einen kleinen Frankenstein zusammensetzen durfte, der, wie ich finde, sogar ganz gelungen ist, aber ähm, eben kein eigenes Design ist. Und mit Virgil Abloh ging es dann zumindest so weit, dass du zwar nach wie vor als Künstler nicht deinen eigenen Schuh bekommst, aber zumindest die Schuhe, die Nike dir zur Verfügung stellt, so verändern und so veredeln darfst, dass sie teilweise erst auf den zweiten Blick ähm, wieder der Schuh sind, den sie vorher mal waren. Also beispielsweise der Presto ist einfach hm. komplett einmal inside out nach außen gedreht und so stark schon verändert, ähm, ähm, dass, man es, dass man es nicht im ersten Moment noch als den Schuh von der Silhouette einordnen würde, der er eigentlich ist, der er war. Und trotzdem sind es Nike-Schuhe, was ich übrigens sehr, sehr geil finde, weil ich da sehr schade finde, dass, dass Adidas zum Beispiel Kanye West die Möglichkeit gibt, Schuhe unter der Adidas-Flagge zu produzieren, die auf den ersten Blick als solche nicht mit den drei Streifen obvious gekennzeichnet sind, mhm. sondern man genau hingucken muss, um den Markenbezug zu finden. Da finde ich, find ich die Geschichte, die Nike dann mit einem Virgil Upload zum Beispiel macht, eigentlich stärker. Aber... Darüber soll es ja gar nicht gehen, sondern um die Fortführung dessen, dass jetzt nämlich auch ähm, Klassiker aus dem, aus dem Hause Nike wie ein äh, Waffle äh, Racer oder wie eben auch ein Blazer so abgeändert werden, ähm, eine zusätzliche Sohlenelemente bekommen, zusätzliche Add-ons bekommen, gedoubelte äh, Laces bzw. auch Zungen bekommen. Also so, so, so ganz viele Dinge, die vielleicht vor vier, fünf Jahren als Element in einer Zusammenarbeit noch nicht denkbar waren, die jetzt aber möglich sind. Und ich fand, so laut diese Schuhe auch sind und so, so, so schwer zu kombinieren bestimmt auch, die sind nicht so alltagstauglich, dass man jetzt den, aus meinem Empfinden heraus zumindest, den grünen oder den, den roten Waffel, dass man, dass man die einfach mal unter eine, eine, eine blaue Denim packen kann und zu jedem Outfit passen. Das muss schon gesondert ausgewählt werden, aber die Blazer, die beiden ersten Blazer finde ich stark. Ich finde sogar stark diese, diese All-White- bzw. Grey-Fortsetzungen und so, wo man jetzt dann drauf wartet und die, die, jetzt, die jetzt Release haben werden. Aber Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde die Zusammenarbeit sehr, sehr gelungen. Es, es, es macht mich einfach wirklich... Glücklich, sowas Kreatives, sowas Schönes zu sehen. Cactus äh, Plant Flea Market geht in eine ähnliche Richtung. Wir basteln einfach eine Vapor Max komplett einmal um. Und das finde ich schön. Das zeigt sehr viel Kreativität. Ich finde die Schuhe stark. Ich finde es toll, dass, dass diese Schuhe auch fortgesetzt werden und dass sie so gut ankommen. Und deshalb definitiv in den Top 3 der, der heißesten Schuhe, der, aus meinem Empfinden heraus besten Schuhe, die dieses Jahr released worden sind, für mich auf jeden Fall diese Collabo enthalten. Kann ich neu, frisch, schön, Super.
0: Kann ich dir nur beipflichten. Wäre bei mir in den Top 10 gelandet, wenn wir eine Top 10 gemacht hätten. Was <lacht> Wäre einfach... bei mir in den Top 100 gewesen, aber <lacht> Na, ich kann dir beipflichten. <lacht> nee, Quatsch. Ich ähm, habe sie noch nicht so weit mit nach vorne genommen, weil ähm, ich den an meinem Fuß so überhaupt gar nicht sehe. Aber gerade das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, was du gesagt hast, dass man den Schuh auf jeden Fall auch gut kombinieren muss. Was heißt, man muss sich ein bisschen Gedanken darüber machen, man muss ein bisschen kreativ werden, man muss ein bisschen gucken. Und ich mag es auch total, wie da gearbeitet wurde. Ich mag auch die Silhouette total gerne. Ja, der Hexboiler ist gewöhnungsbedürftig, aber das macht es auch ein bisschen aus. Ich finde, es gibt zu Recht eine Diskussion darüber, ob das nicht schon sogar der Schuh des Jahres ist. Wie gesagt unser persönliches Empfinden spielt ja eben damit rein. Das heißt also, wenn ich es objektiv trennen würde, würde ich sagen, mhm. verstehe ich subjektiv, gibt es für mich andere Dinge, die mir noch besser gefallen. Aber wie gesagt, ich finde ähm, die gesamte Sakai-Geschichte, sowohl die Blazer als auch die die ich sag jetzt einfach die Waffles, ne? also die Zusammenstellung der einzelnen Modelle, plus halt eben auch das, was jetzt an den nächsten, äh, in den nächsten Colorways kommen wird, wirklich, wirklich gut.
1: Mhm. Bin ich bei dir, bin ich beide, Ich finde es auch sehr, sehr, sehr gelungen. Sonst hätte ich es auch nicht genannt. ne
0: Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Sollen wir mal weitermachen? Yes, Sir. Also, auf Platz 2 <lacht> Nach Schiss. Wir machen ja gar keine... Der Kicher ja da. Okay, ich muss nochmal äh, noch einsteigen. Sorry. Kommen wir zum zweiten Schuh, den ich ausgewählt habe. Es ist ein bisschen naheliegend, ehrlich gesagt, und wahrscheinlich werden Leute, die sich ein bisschen länger schon mit meinem Instagram-Game beschäftigen, jetzt eher in die Luft schauen und sagen, ach, das ist ja echt obvious. Für alle anderen, die sich nicht mit mir beschäftigen, was auch vollkommen in Ordnung ist, sage ich das an dieser Stelle, es ist der Nike SB Air Trainer One mit Polar. Oh, das hat ganz, ganz einfache Gründe, und zwar zwei an der Zahl. Erstens ist Polar, die Brand von Pontus Alf, Skateboarder, 2010 gegründet, aus Schweden, einfach eine unfassbar geile Brand. Ich mag die, die ist yes. kreativ, die ist stylisch, weil eben auch reduziert. Die ist auf eine coole Art und Weise gemacht worden und ich finde auch gerade so, also damals schon Pontus Alf, bevor er die Brand gegründet hat, war einfach ein cooler Skater, den wird man gerne zugeguckt. Einfach geil. Ich mag, ich mag das, ist einfach stylisch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe sehr, sehr lange wieder auf einen Air Trainer 1 gewartet. Und dass das jetzt zusammen mit einem SB oder beziehungsweise als SB funktioniert, ist für mich nochmal on top. Dazu kommt, und das ist dann der dritte Punkt, obwohl ich nur zwei angekündigt habe, aber es wäre ja nicht ohne Gründe, halt auch eben in meiner Top 3, ist einfach auch die Materialverarbeitung. Es ist wirklich, wirklich ein schönes Stück Schuh geworden. Da passt alles, die Materialien sind hochwertig, sie sind qualitativ. Ich habe an meinem keine äh, so verhassten factory Flaws gefunden und... In dem Moment, als ich ihn an den Fuß gezogen habe, war ich einfach nur so... oh, ein richtig guter Schuh. Er fühlt sich gut an. Und ach ja, einen vierten Punkt habe ich auch noch... Es rennt halt nicht jeder damit rum. Das gefällt mir eigentlich auch mal ganz gut. Ne? Also während alle dann irgendwie auf ihre Travis Scott geprügelt haben oder sich um ihre Sakai bemüht haben, so hat man einfach einen Schuh am Fuß, der eine Geschichte hat, der ein geile Collab ist, der eine schöne Story hat, der gut aussieht, der Colorway ist gut gewählt und damit rennt halt eben nicht jeder rum, weil auch nicht jeder mit dem Air Trainer 1 rumrennen würde. Ähm, ist ja halt eh so. Also die Geschichte. Gut, ich ich, ich hol mal kurz ich hole mal kurz aus. Die Geschichte des Air Trainer One ist ja folgende: Tinker Hatfield. Eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> <lacht> so, was wir jetzt nicht gehen. Tinker Headfield hat sich halt irgendwann gedacht, so, Mensch, ähm, jetzt haben wir hier diese Fitnesswelle und auch so ein bisschen so die Aerobicwelle und gleichzeitig wollen die Leute aber auch weiter auf dem Laufband unterwegs sein, aber Pumpen wird nun mal auch jetzt stark. Ani zieht gerade durch, aber wir brauchen halt irgendeinen Schuh, den die Leute halt wirklich einfach an den Fuß ziehen können, mit dem sie erstmal so gut wie jeden Sport machen können. Gut, du wirst damit keine 25 Kilometer laufen und... Du willst jetzt auch nicht zwangsläufig nur damit Basketball spielen, aber auch gewisse Tennisspieler haben gezeigt, dass man damit gut arbeiten kann und generell mhm. ist es einfach ein geiler Allrounder und deswegen passt es auch so gut zum Skateboarding. Weil Skateboarding halt eben auch eine Allround-Nummer ist und das, äh, mir gefällt es total gut. Ich mag auch den Blazer Low, der in dem Package rausgekommen ist, aber als, das, als klar war, dass es der Air Trainer One wird, als ich die ersten Bilder gesehen habe beziehungsweise so eine Info mir zugespielt wurde, war ich sofort hyped. Ich war so, okay, wann kommt der? W was muss ich dafür tun? Oh, wow. Dass man nicht so viel dafür tun musste, um diesen Schuh ranzukommen, ist auch mal eine ganz nette Sache, weil es ist dann nicht ganz so stressig. Aber für mich äh, in diesem Halbjahr, äh, in dem wir uns gerade befinden, Ende äh, Juni 2019, auf jeden Fall in meinen Top 3 für das erste Halbjahr 2019.
1: Simon, wie gefällt dir der? Äh, ich finde ihn, ehrlich gesagt, sehr gut. Ich bin kein Fan des Air Trainer. Äh, ich mag den Strap vorne äh, über der Toebox nicht so gerne irgendwie es ist nicht es ist nicht meine aber ich kann das total fühlen weil so in dieser Zeit als auch dann äh, war ja auch tatsächlich so äh, AirTag Challenge war in dem Zeitraum genau. so diese Mid Cut äh, Schuhe, die so, wie du sagst, Allrounder waren, die du zum Tennis spielen, Andrew Agassi tragen konnte, die du zum Pumpen tragen konntest, du zum Basketballspielen tragen konntest, die so vielseitig waren. So aus dieser Phase finde ich finde ich eigentlich sehr sehr schön anzusehen. Ähm, aber aber sind jetzt von den Silhouetten nicht unbedingt meine Favorites. Aber gerade das, was Polar auch da draus gemacht hat, äh, finde ich finde ich super. Was mir gerade aufgefallen ist, ist dieses äh, warte mal Nike SB Jordan 1, Nike Sakai Blazer, Nike SB Air Trainer 1. <lacht> swoosh, <lastig>. das, ist eine, das ist eine ganz schöne äh, Swoosh-Dominanz hier, deshalb würde ich jetzt ganz gerne mal damit brechen. Sehr gerne. Und auf einen Schuh kommen, der schon letztes Jahr einen, ähm, einen, einen wichtigen Platz in den Halbjahreswertungen hat. Okay, okay in sorry, in
0: la lass, mich, lass mich raten. Nur, nur eine, ein, eine, ein kleiner Versuch.
1: Er ist grau. Brauchst du, du brauchst keine. Hm? Er ist grau. Ja, ich wollte gerade sagen, du brauchst keine drei Versuche, oder? Nee, nee,
0: auf keinen Fall. Also er ist grau. Sehr schön. Erzähl ja. weiter.
1: Ich bin es verliebt. <lacht> es ist einfach letztes Jahr schon ein extrem wichtiger Schuh für mich gewesen, den ich wirklich rund ums Jahr getragen habe. Und das wirklich richtig, richtig gerne. Und ich habe mich nicht satt gesehen. Und auch mit diesen leichten Veränderungen, die von der vierten auf die fünfte Modellgeneration, beziehungsweise die von der vierten auf die fünfte V-Generation gemacht wurde, ähm, sind ja leichte Anpassungen, die, die, die da gemacht worden sind. Und es geht einfach weiter. Es geht einfach weiter. V4 steht jetzt häufiger im Regal, V5 ist häufiger am Fuß. New Balance 99. eine ganz große Liebesgeschichte hier. Und ich feiere diesen Schuh einfach nur. Ich habe am Anfang gedacht, so Mann, dieser, dieser Kunststoff-Strap auf der Seite unterm Knöchel. Hm. Warum? Warum macht man bei einem Made-in-Schuh, der so qualitativ hochwertig ist, auf einmal was mit Kunststoff? Anderer Punkt: Wieso nimmt man die Augen rechts und links vom N auf der Seite weg und macht das alles cleaner? Und je öfter ich ihn sehe, desto mehr denke ich mir so: Mann, diese Stromlinienform so gut, dieses Kunststoffelement. Man, 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 man nimmt es ja kaum wahr. Es fügt sich ja einfach in seiner grauen Art auch sehr gut in dieses Sch Farbschema. Schreibst du gerade ein. ein
0: Gedicht eigentlich? Du wirst sehr poetisch.
1: Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist einfach, es ist einfach ganz, 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 ganz tolles Stückchen Schuh. Und, und ähm, ich ich finde es einfach toll, weil ich sowas. Ich trage ja gerne Classics und ich trage auch gerne Dezent und in den letzten Jahren ist es ganz egal, aus welchem Hause der Classic kam. Ich habe ganz viel Reebok, Club C getragen, aber, aber diese Schuhe sind so... Die funktionieren einfach ja, immer. Ja, die habe ich phasenweise getragen. Ja klar, funktionieren immer. Aber dann auch so nach ein paar Wochen weggestellt und wurde dann auch vielleicht einfach mal ein paar Monate nicht beachtet. Und bei dem New Balance 99 komme ich seit Jahren nicht weg so es ist es ist wirklich so ein so ein Dauerthema bei mir und und das finde ich halt geil und wie gesagt bei dieser Weiterentwicklung dass sie es halt schaffen ihr wahrscheinlich neben dem 1500er wichtigsten Player den sie im Portfolio zu haben so behutsam wie gut weiterzuentwickeln das verdient ganz großen Respekt und beim V5 haben sie da ganz 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 tolle Arbeit geleistet noch mit der Ortholite Sohle sogar noch mal den Komfort erhöht was ja gefühlt unmöglich ist äh, haben sie trotzdem geschafft deshalb New Balance 99 v5 für mich auf jeden Fall in den Top 3. Und ähm, wenn ich es ranken müsste, wo wir aber gesagt haben, wir machen das nicht, aber wenn ich es müsste, es wäre die 1.
0: Und wenn man Simon noch bei weiteren Schwärmereien bezüglich dieses Schuhs zuhören möchte, kann man das in der 28. Episode vom Schuh-Podcast tun, denn da haben wir ausschließlich über den 99 V5 gesprochen. Das ist richtig. Aber, ey, hands down. Ähm, hätten wir eine Top 5 gemacht, wäre bei mir auf jeden Fall auf der 4 gelandet, ohne zu ranken natürlich. Nein, aber er wäre auch in meiner Liste. Also, es ist wirklich ein wunder, wunderbarer Schuh. Ich kann dir da einfach, also, ich brauche da gar nicht mehr viel zu sagen. Du hast das echt schon alles perfekt zusammengefasst. Kommen wir zum letzten Schuh auf meiner Liste und ich habe mich wirklich sehr schwer damit getan, denn, was ihr im Nachgang auch noch merken werdet, da kommen noch so ein paar Sachen, die auf jeden Fall auch eines Shoutouts würdig sind, aber wir haben ja gesagt, wir ähm, entschließen uns zu einer Top 3 und mein dritter Schuh ist der Sonra Proto Plus 431 Vienna. Ich Mm. muss zugeben, mm. ich ähm, mm. habe mm. ihn nicht zu Hause und bin sehr traurig darüber. Letztes Wochenende auf der Schuß habe ich minutenlang davor gestanden und geschwitzt. <lacht> Manche Leute dachten aufgrund des Preises, das mag vielleicht auch der Fall gewesen sein. Vielleicht war es aber auch eher Wetter. Wo er stand das er? Was, wollt, was, was, was war VK? Ich, ich will nicht drüber reden. Es ist, es, ich sag mal so, es ist irgendwo, es ist fair, aber es ist auch ein gutes, guter, guter zum Geld gewesen. Aber trotzdem fairer Kurs wäre es auf jeden Fall. Glück für mich, aber auch irgendwo, es war nicht meine Größe. Von daher puh, durchgeatmet. Ähm, <lacht> ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde ja generell, dass was Hickman mit Sonra aufgesetzt hat, ähm, sei es eben dieses Made-in oder beziehungsweise dieser Made-in-Gedanke, auch so ein bisschen dieser DIY oder dieser familiäre Gedanke, das halt so ein bisschen in diesem, in diesem kleinen Kosmos zu halten, finde ich ganz klasse. Ich mag die Art und Weise wie er damit umgeht, wie liebevoll er damit umgeht, wie er ähm, sich auch um Releases kümmert und versucht, irgendwie allem gerecht zu werden, aber gleichzeitig Klar zu machen, dass es halt eben auch ein limitierter Schuh ist. Also, all das gefällt mir sehr, sehr gut ähm, beim Proto-Vienna, also mit der Colorway. Und ich bin weiß gar nicht so, also ich mochte auch viele andere proto -Color -ways und eigentlich bin ich auch gar nicht so der große Fan von Brauntönen tönen aber gerade so mit dieser ähm, roséfarbenen Toebox und dann dem Grau oben am, am, ähm, am Ankel und diesen, diesen Formen, die da drin verarbeitet wurden und den jeweiligen Farben dann auch in den Tönen und so weiter, ist es einfach super stimmig und aus meiner Sicht und wie gesagt, es gibt viele schöne proto -Color -ways, ohne Frage, aber ist der tatsächlich auf meiner persönlichen Platz 1. Und es ist einfach ein schöner Schuh. Und deswegen zu Recht halt eben jetzt auch in den äh, Top 3 des äh, ersten Halbjahres 2019. Und wenn jemand Lust hat, ähm, mir diesen Schuh zu schenken, <lacht> 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 haben wir das eigentlich letztes Jahr auch so gemacht? Ja, schon. Ne? Wir haben letztes Jahr auch schon so ein bisschen ja. so den Schnorrer-Move ausgepackt. Und man so, hat jemand zufällig neun, halb? 9, 9 dann meldet
1: er sich gerne.
0: Äh, nee, aber Spaß beiseite. Also wirklich, äh, hands down, äh, Hikmet, Sonra, Proto, großartig.
1: Sehe ich, sehe ich ähnlich. Von den Collabs, die bisher so kamen, also äh, da wäre ja dann zu nennen der Saffron zusammen mit äh, 24 Kilates. Artist. Da wäre dann noch, na gut, Tetrick mit dem Proto 2 mhm, äh, und Pingpong. Ähm, dann noch Hickmits Zusammenarbeit mit Sonra und Puma, der Puma Suede. Und äh, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann kommt ja in Kürze noch der Hannon, der Wildcats. Und dann gab es noch den 4, Plus 431. Und ich finde, den Wildcats finde ich ganz gut, weil sie, weil, sie weil, weil Hannon sich sagt: so ey, dann nehmen wir auch mal, so wie Hickmit das ja macht, mit einem GGB zum Beispiel, oder erst kürzlich mit dem Toothpaste-Pack. Ähm, Nimmt sich alte Colorways, die er schon mal legendär auf äh, anderen Modellen gemacht hat, beispielsweise jetzt bei den beiden, äh, was New Balance, ähm, nimmt er sich wieder vor und bringt sie auf seinen eigenen Sonra-Schuhen raus. Und genau das gleiche haben die Jungs von Hennen jetzt eben auch gemacht. Und ich muss aber sagen, dass mir auch der Plus 4.3.1 eigentlich mit am besten gefällt. Weil den Hannon-Colorway, klar, den kennt man. Und wenn man ihn mag, finde mag findet man das toll, ja, dass, dass, dass dieses, dieses äh, Orange-Gelb-Rote ähm, ähm, dann, jetzt, dann jetzt wieder kommt, aber, aber um ehrlich zu sein, ich feiere halt von den externen Collabs insbesondere, insbesondere diesen Plus 4.3.1 aus den gleichen Gründen die du jetzt genannt hast. Also auch für mich ein, ein unglaublich ein unglaublich guter Schuh dieses Jahr, wobei ich, wenn man mich gefragt hätte, dann doch eher bei Sonra gesagt hätte, dass die Toothpaste, the bear, dass die Toothpaste-Geschichten <lacht> Toothpaste. mir tatsächlich mir tatsächlich äh, ein, ein, ein Müh noch besser gefallen haben ja, als die. Fair. Ist fair. Ich, ich mag äh, von, die auch. Äh, the Sixth Floor. Ja,
0: ich mag, ich mag die auch. Wenn ich das nächste Mal da bin, bringe ich äh, Mozartkugeln mit. Das ich glaub, ist, die haben so schon genügt. Das ist aber witzig aber hey. wegen meines Namens. Na egal. Ähm, nee, die Toothpaste, ja. die Toothpaste Nummer fand ich auch großartig, gar keine Frage. Aber ja, wie gesagt, also der, der, der hat es hat's mir dann schon ein bisschen mehr angetan. Simon, wir sind uns unfassbar einig irgendwie. Und ich habe die leichte Befürchtung, Ach, ja. dass du das jetzt brechen wirst, denn irgendwie, irgendwie werde ich da irgendwas, irgendwie ich werde den Fluch nicht los. Jetzt bitte enttäusch mich nicht. Wobei doch. Weil dann kann ich ihn nämlich <lacht> gegensteuern. Ich bin gespannt. Naja, aber was ist, was ist auf deinem, was ist in deinem Drei noch? Lassen wir die Drei Katze noch? aus dem ja, Sack, an. oder?
1: Mein dritter Schuh ist der Travis Scott. Ach nein,
0: wirklich? Ernsthaft?
1: Ja, weil ich, ich finde... schalte mich
0: mal hier raus an dieser Stelle. Ich gehe mal raus, mache mir ein Bier auf oder so. Ruf mich, ruf mich wenn du fertig bist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Du, Alter, Klappspaten. Pass auf. Es ist so, dass... Ich tatsächlich sagen muss, losgelöst, wie sehr uns dieser Schuh in den letzten Wochen und Monaten im Podcast auch mal hier und mal da begleitet hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das dass das persönlich für mich, ich finde, ist es ist ein guter Colorway, nah so an dieser Tonalität, an einem, an einem Rookie of the Year. Die Qualität ist gut, der umgedrehte gut, Mensch, doch, du kannst ihn doch, lieben, dann du dann
0: kannst doch ihn lieben.
1: Ja, man kann ihn, man kann ihn lieben und man kann ihn hassen, ne? Aber ich finde ihn, ich finde ihn ehrlich gesagt ganz gelungen. Ähm, Sehe ihn regelmäßig auch bei uns äh, im Büro äh, von rechts nach links schlurfen. Ich finde auch die Pink Laces passen da sehr, sehr gut zu. Aber, ja, das muss ich ähm, zugeben, das stimmt allerdings. Aber alles in allem ist das nicht nur ein Schuh, der mir persönlich sehr gut gefällt, sondern ja einfach auch da draußen unfassbar gut ankommt, was da von Stückzahlen weggegangen sind, wie gehypt dieser Schuh trotzdem ist und, und das, wie ich finde, eben völlig zu Recht. Weil, sind wir mal ehrlich, man kann das Ding schlecht reden und sagen, jetzt hat er jetzt, jetzt hat der Klappspaten da einfach äh, hier den äh, Swoosh umgedreht und lässt sich dafür feiern, wirklich wegen einer kleinen Kaktusstickerei auf dem Heck also kann, kann, kannst du ja richtig drüber meckern, wenn du willst. Kannst in der Luft zerreißen, den Schuh. Aber man kann auch sagen, so, Mensch, auch ganz subtil das Ding, einfach mal, einfach mal ein bisschen das Branding gedreht. Mm, 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 mm einfachen Farbton genommen, was man ja auch sagen muss. Also wenn du dir sowas wie Sakai gerade anguckst, wenn du dir sowas wie mm. äh, Cactus Plant Flea Market anguckst, das ist immer, oder auch die Undercover Geschichten, das ist ja den Lautstärkeregler einmal komplett nach rechts gedreht und da finde ich es eigentlich ganz cool, dass es, dass es Travis Scott da so ein bisschen dezenter hält, sowohl was die Farben betrifft als auch was die Art der Code. Ich meine, er hätte auch sagen können, ich möchte einen Cactus Strap, der von rechts nach links drüber geht. Guck dir den äh, Comedy Garçon Shocks oh, an, so, wo ja, einfach ja. diese Silberkette drüber geht. Puh, ist. Schwierig. Ey, das, hätte uns, das hätte uns auch bei Travis Scott treffen können, mhm. hat es aber nicht und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut daran und deshalb ist es so eine so eine Collab, die in der aktuellen Zeit, wo die Zusammenarbeiten von Nike eigentlich recht laut sind mit Künstlern, ganz gut passt, dass der ein bisschen leiser ist, plus, dass ich finde auch, dass die Qualität ganz gut ist und zu guter Letzt, er kommt einfach an und das ist für mich Grund genug, dass er auch bei mir in den Top 3 des Jahres das erste Halbjahr gelandet ist.
0: Das ist in Ordnung. Das, ich lasse das durchgehen.
1: <lacht> ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt, ich wäre auf den Streit nicht vorbereitet gewesen muss ich an der Stelle ganz <lacht> nein, ehrlich sein das
0: ist ja auch okay also geschmäcker sind ja auch verschieden und manche haben halt eben keinen und <lacht> nein Spaß ich, ich kann das nein ich kann das ernsthaft ich kann das vollkommen verstehen also ich, ich hatte ihn ja äh, für kurze Zeit auch in den Händen und muss auch sagen es ist eine großartige Verarbeitung und ähm, auch die kleinen Spielereien mit den 5000 verschiedenen Laces und ja auch Ping funktioniert da wirklich sehr sehr gut drauf muss ich auch sagen ähm, gefällt mir auch gut auch Wrapping Paper dies das und hast du nicht gesehen ähm, muss man sagen, also jetzt äh, bei allem, allem Spaß, den wir uns ja seit einigen Episoden darüber äh, gönnen und diesem kleinen äh, Hickhack, den wir da so aufgezogen haben, nee, es ist, es ist schon in Ordnung, ich kann das auch schon verstehen, in meiner Top 10 kommt er auf jeden Fall nicht vor, aber ähm, hm. ey, cool, wenn, wenn Leute ihn feiern, dann gibt es ja ganz, ganz viele von, deswegen bitte überschüttet mich nicht wieder mit irgendwelchen Hate-Nachrichten, danke. Es ähm, ist vollkommen fein. So, ich freue mich für jeden, der sich darüber freut, ihn am Fuß zu
1: haben, so soll es nämlich sein. So, und damit wären das dann unsere nicht gerankten Top 3 Schuhe des ersten Halbjahres 2019. Ja,
0: also sozusagen sechs
1: Stück, einer pro Monat, wenn du so willst. Kann man ganz genau so sagen. <lacht> Na, ich fixe. bin sehr glücklich mit der Liste, die wir gemacht haben. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen viel Swoosh, oder?
0: Ja, da ist ein bisschen viel Swoosh auf jeden Fall drin. Aber um das jetzt ein bisschen auch noch mal in die Waagerechte zu bringen, wir haben ja noch so ein paar Honorable <lacht> Mentions, ja also ein paar Schuhe, die es jetzt nicht ganz in unsere direkte Liste geschafft haben, die man aber auf jeden Fall erwähnen sollte, weil natürlich ist da noch ganz, ganz viel anderes Tolles passiert. Und wir sind natürlich auch ganz gespannt, was was ihr davon denkt. Deswegen, wie gesagt, ne, schmeißt es in die Kommentare. Sagt uns, was ihr von unserer Liste haltet. Sagt, was eure Liste ist. Sagt, was wir vielleicht vergessen haben. Wobei es dann eher darum geht, dass wir es nicht mit reingenommen haben, was für schlechte Menschen wir sind. Aber es gibt noch ein paar äh, paar Schuhe, die wir auf jeden Fall erwähnen sollten. Und für mich ist es definitiv auch noch ein Adidas Nightjogger. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass da eine Silhouette für den yes. Breiten Markt äh, geschaffen wurde. Der Schuh ist am Fuß einfach eine Scheißrakete. Das ist ein richtig, richtig guter Shape, bequemer Schuh. Wir haben ja auch schon eine gesamte Episode diesem Schuh gewidmet, deswegen kommt er auch mal noch mal zurecht hier in die Erwähnung rein. Jogger mag ich auch sehr, sehr gern. Ich glaube, da spreche ich auch für dich, richtig?
1: Bleiben wir bei den drei Streifen. Ja. Adidas Nizza ist für mich genauso da drin. Ist so ein, so ein recht unerwarteter, bzw. so ein ganz, ganz schöner äh, Classic, den sie da in ihre Home of Classics-Kampagne auch mit eingebunden haben, der auch mit Childish Gambino schon Colette bekommen hat. <lacht> mm, Shoutout, ja, könnt ihr mal ein bisschen was auch an Kommentaren dazu da lassen? Ja, ich finde nämlich ehrlich gesagt insgesamt auch als Schuh, äh, jetzt könnte mal böse Zungen würden sagen, äh, der Chuck Taylor von Adidas, aber ähm, ich würde halt einfach sagen, es ist ein, ein gelungener Klassiker, den ich im Moment gerade sehr, sehr gut finde. Es ist ein guter Release, auf jeden Fall. Ja,
0: auch die ganze Home of Classics Geschichte fand ich sehr, sehr schön. Also da waren ein paar richtig, richtig gute Modelle bei, gefiel mir auf jeden Fall ja. sehr gut. Was ich auch super Finde, ähm, da ein großes Shoutout an, an David Teichert und die gesamte Sneakerholics Gang auch. Das Ding mit Kangaroos. Ähm, mhm. und beziehungsweise beide äh, Colorways sehr, mit Kangaroos sehr ist geil, sehr, ja. sehr, sehr schön. Also mir gefällt, also wir haben ja eben drüber gesprochen, eine laute Schuhe, leise Schuhe, das Ding knallt auf jeden Fall. Aber gefällt mir sehr gut auch, was man sich an Packaging überlegt hat und im Ganzen drumherum auch so dieses Community-Ding damit reinzubringen. Ich finde es auch geil, dass Kangaroos gesagt hat, ey, das machen wir. Ähm, die Qualität soll, ich habe ihn leider nicht in den Händen gehabt bisher, aber soll auch sehr, sehr gut sein. Und deswegen gehörte da definitiv mit rein. Und das finde ich wirklich klasse, was da passiert ist, auf alle Fälle. Was
1: ich mal besonders noch hervorheben möchte bei dem Release ist, dass äh, David sich da auch sehr viel Gutes ausgedacht hat, ähm, den Schuh und das Volk zu bringen ja, auf jeden in Fall. dieser sneaker gruppe weil man muss ja dazu sagen. Ähm, in der Regel sind es ja dann doch irgendwie Store-Collabs oder Künstler-Collabs, die dann so einfach in den Handel reinverkauft werden und da dann verkauft werden. David Heichert hatte zwar mal einen eigenen Store, den hatte er aber nun mal einfach nicht mehr und deshalb muss er natürlich gucken, wie er diesen hollix schuh an Mann bzw. Frau bekommt und das finde ich ganz geil, dass er dann ab und an mal hier eine Insta-Story gemacht hat so, hey, wer die und die Größe braucht, dann jetzt oder wer hier am schnellsten kommentiert das, wer da und da den Fehler findet oder was auch immer, fand ich richtig gut gemacht, um dann am Ende bei A Few dann halt noch den Store zu haben, wo man sagt, okay, da hauen wir jetzt dann nochmal noch mal Stückzahlen raus. Gut gemacht, ey, Chapeau, ich ziehe den Hut, muss toll auf, von vorne bis muss hin. Muss auf jeden
0: Fall ein Arschvoll Arbeit gewesen sein und ein paar schlaflose Nächte oh, bereitet ja. haben, aber ich würde einfach jetzt mal kackendreist behaupten, das hat sich wirklich gelohnt, dafür äh, verdient er auf jeden Fall vollsten Respekt. Deswegen definitiv Kangaroo Sneakaholics. Bombe und ähm, aus meinem persönlichen Empfinden heraus äh, würde ich ganz gerne noch zwei Jordans mit reinbringen, weil so viel hatten wir heute noch gar nicht. <lacht> ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der Vierer Black Cement ne? ja, ein bisschen geht noch. Der Vierer Black Cement kam zurück, der Sechser Infrared mhm. kam zurück, hat mir auf jeden Fall auch sehr sehr viel Spaß bereitet, die ähm, wieder hier zu haben und ähm, deswegen kommen die da jetzt auch einfach nochmal mit rein.
1: Ja, und dann, Ach so, äh, ich habe noch einen vergessen. Noch, ich würde gerne noch, noch einen mit sind.
0: reinbringen. Mir ist gerade doch einer Brandweis eingefallen. Noch,
1: aber das war knapp. Ja, mein ich weiß,
0: sorry. Aber ich muss, ich muss, ihn einfach auch noch mal erwähnen. Den 997er mit äh, Emile äh, Leon Dorr. oder wie äh, Kenner sagen, Emile Leon Doré. <lacht> oder <lacht> <lacht> wie andere Menschen sagen, Aim Leon Dore. Anyway,
1: Leute, ALD. Äh, äh, Leute. <lacht> Elmo ist im Gebäude. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir aufhören, diese Running Gags zu machen, die dann die dann eigentlich erklärungsbedürftig sind. Egal. Auf jeden Fall, Leute, wissen wen ich Meine den 997er New Balance äh, auch einfach sehr, sehr stark gewesen. Ähm,
1: gefällt mir auch immer gut, wenn dann ich Dann dürfte Ingo ich auch sehe. noch einen sagen, der mir gerade Natürlich, ist. klar. Äh, Overkill, Alter. Adidas, ZX, Knaller Er yes, ist yes, yes,
0: der Zehntausender Auf jeden Fall ja. Plus halt äh, die auch ziemlich schöne Release-Geschichte oh. Mit Ausstellung und hast du nicht gesehen Videoinstallation Und oh, was die da alles aufgefahren haben Ja, doch ja. muss man sagen Also man könnte jetzt auch Cactus Plant Flea Market noch sagen Das hast du die ganze Zeit schon eben erwähnt Von daher, ja, passt das jetzt alles
1: gab dieses Jahr tatsächlich doch ein paar mehr Schuhe als sechs, die uns gefallen
0: haben. Ja, muss man auch so sagen. Ne? Also da passiert ja schon sehr, sehr viel. Und das ist auch das Schöne. Ähm, was nicht so schön ist, äh, gibt es aber natürlich auch. Und es gibt auch ein paar Sachen, die uns in diesem Halbjahr oder bisher in diesem Halbjahr ja, doch auch so ein bisschen genervt haben oder zumindest äh, negativ gekitzelt haben. Und da muss man auch mal ähm, Buddha bei Fische geben. Und ich sag ganz ehrlich, ich war sehr enttäuscht von den Air Max Light Retros, die kamen. Ich bin großer Fan von den Air Max Lights. Ich weiß, für viele fliegen die unterm Radar und die sind so, ja, ja, kleiner Bruder vom, vom Air Max 1 und so weiter. Aber mir gefällt der Shape unfassbar gut. Und genau das war auch das Problem. Deswegen mir die Retros jetzt nicht gefallen haben. Der Shape ist einfach nicht so gut. Ähm, er ist leicht bananig, der Mudguard wurde vorne hochgezogen, der, die Toebox hat sich leicht verformt. Hier war ein bisschen mehr, da war ein bisschen weniger. Also ich hatte einen hier, ich habe ihn ganz erfreut und glücklich aus Amsterdam mitgebracht vom Urlaub, so ein kleines Urlaubsmitbringsel. Dann habe ich ihn ähm, vor der Freude sozusagen halt ne in den Kofferraum geworfen, bin nach Hause und dann habe ich ihn irgendwann aus der Box geholt und war so, Moment. Irgendwie hat mich die Freude ein wenig getrübt oder ich habe nicht richtig hingeguckt. Also sozusagen mhm. die rosa-rote Brille aufgehabt. Ich packe mal den Air Max Lite raus, den ich seit fast 15 Jahren habe, habe den verglichen und bin fast hinten rüber gefallen. Er ist einfach nicht gut geworden. Abseits davon, dass du auch die wenigsten davon tatsächlich in den deutschen Shops gekriegt hast. Also das meiste ist ja im UK gelandet. Ein paar davon hier und da mal dann auch in Deutschland. Das hat sich kein Mensch dafür so wirklich interessiert. Das mag so sein. Das wird wahrscheinlich auch weniger daran gelegen haben, was ich jetzt gerade kritisiere. Aber nichtsdestotrotz, das hat mich enttäuscht. Fand ich sehr, sehr schade. Sorry, Nike. Ah, nicht gut
1: gemacht. Jetzt haben wir so viel Nike-Schuhe drin gehabt. Jetzt erstmal Nike gebäscht Ich finde aber auch ehrlich gesagt so, dass, 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 dass Nike eben, wie du es gesagt hast, nicht nur Licht hatte, sondern eben auch Schattenmomente. Ein anderer Schattenmoment war definitiv der Air Max Day 2019. Ja, ja, ja. Fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie insgesamt gar nicht geil. So, wir haben auch schon mehrfach äh, über Air Max Day gesprochen. Wir haben auch mehrfach schon über den diesjährigen Air Max Day gesprochen, der ja mal äh, einen Air Max Month war der mein Air Max Quartal ja fast war. Hm. Und dieses Jahr halt einfach so komplett verpufft ist. Ja, total. Releases sind irgendwie wohl nicht zeitig fertig geworden, wurden ein paar Wochen später dann erst gebracht, die eigentlich angedacht gewesen wären. Man, man, man hat ähm, produktseitig irgendwie ja für Berlin den 180er gebracht. Der aber man ganz geil war. Ja, ja, will ich auch gar nicht sagen. Man, 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 man hat aber das gar nicht in die anderen Städte, in die anderen Key Cities gebracht, dass die ihren eigenen gehabt haben. Das ist richtig. Man hat dieses On-Air-Voting zu spät äh, dann die Schuhe gebracht. Man hat man hat den Air Max Light 2 von Atmos auch erst im im April gebracht. Ich ich möchte einfach sagen, so das, was in den letzten Jahren vielleicht dann oder insbesondere im letzten Jahr 2018 vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten war, dass man im Januar eigentlich schon angefangen hat, mit den, mit den OGs vom, vom äh, 93er und äh, vom 180er dann zurückzukommen, ähm, schon so das Tempo angezogen hat und neben halt Off-White-Releases und, und einigen anderen tollen Releases überhaupt von Nike beziehungsweise dem Jordan Brand auch noch das Air Max-Tempo immer mehr angezogen hat. War es dieses Jahr einfach zu wenig? Und das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwach für etwas, was man über Jahre so aufgebauscht hat, dass das jetzt im Prinzip so abgeschmiert ist. Total. Ähm, bewusst oder unbewusst. Ähm nicht ganz aufgegangen oder, oder ganz genauso gewollt. Ich fand es am Ende des Tages, egal was es war, nicht sonderlich toll.
0: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Hat mich auch tatsächlich äh, ein bisschen verdutzt hinterlassen. Fand ich auch nicht so geil. Hätte man definitiv besser machen sollen. Ähm, Nike, hört doch mal unseren Podcast. Wir haben ja drüber gesprochen. Vielleicht einfach mal ein bisschen Nachhilfeunterricht nehmen.
1: Oh. Du, und was ist denn richtig schade? Oh, die die richtig um weit aus,
0: richtig aus dem Fenster gelehnt gerade. Ja. Alter, überleg
1: mal. Ich finde es so, dann, dann dann, dann macht Nike so einen schwachen Air Max-Quartals-Dingsbums. Ja, so. ja. mhm. ähm, und klar, die haben ansonsten ziemlich geilen Scheiß-Release dieses Jahr. Also Wir haben über ein paar Schuhe gesprochen. Ähm, ja, ja, aber klar, trotzdem, dass dann, dass dann Brands wie, wie, äh, wie Puma oder Adidas, ähm, die ja eigentlich sagen sollten, Mann, der März gehört seit Jahren fest Nike. Und man ist mit, mit, mit diversen Ideen, wie man das machen kann, noch nicht so richtig in diesen Air max day ich wollte gerade sagen eingedrungen, ich sage lieber vorgedrungen und da gibt es zu kichern und dann schafft man es nicht, wie ich finde so eine Schwäche des Mitbewerbers auch richtig auszunutzen ich finde, dass sie halt die Freiheiten, die sie dieses Jahr im ersten Quartal bekommen haben, weil Nike gefühlt nichts gemacht hat, womit sie sonst einfach einfach ihre komplette Dominanz in den ersten Monaten des Jahres ausgespielt haben. Nichts dem Entgegensetzen, so Mensch, ihr Trottel, wenn ihr im März einfach nichts geiles releasen wollt, machen wir es halt. Ja, so das fand ich, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich möchte ich möchte nicht sagen, dass Adidas und Puma pennen. Ey, die machen auch einen guten Job kein Hate, no offense, aber es ist, es ist halt einfach, da denke ich mir so, Mann, das könnte man ein bisschen bewusster, ein bisschen stärker glaube ich auch forcieren wie das ganz genau geht kann ich gerne bei einem Bierchen am Tresen klären. <lacht> äh, dafür reicht die Podcast-Episode nun leider nicht aus, aber, aber ich finde, dass, dass, dass da ein bisschen mehr hätte kommen ja, können. also
0: ich finde auch, also es ist ein bisschen, natürlich Nörgeln auf hohem Niveau. Wir haben ganz viel Nike jetzt drin gehabt und sagen gleichzeitig so, ja, die Light-Retros fand ich doof und den Air Max Day doof und wir haben auch Adidas-Sachen äh, drin gehabt, jetzt auch Nightjogger oder Nizza und sagen dann so, hey, äh, hätte noch was kommen können. Aber ja, du hast recht, da hätte noch ein bisschen mehr Push kommen können, ein bisschen, ein bisschen was weiteres. Ich meine, Nike hat sich sehr viel auch halt eben, vor allen Dingen mit Jordan beschäftigt halt, aber ah, ja, ich dachte auch, vielleicht kommt da in diesem Moment plötzlich die, die eine Three Stripes Kerbe oder der Puma Schuh oder meinetwegen auch nochmal irgendwie was von New Balance oder sowas nochmal diese große Dominanz halt nochmal gebrochen hätte. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch geil, jeder hat irgendwo so ein bisschen seine Schuhe finden können. So Adidas-Heads mussten nicht traurig sein im letzten halben Jahr. Puma-Heads mhm. nicht, New Balance-Heads nicht, äh, Kangaroos-Heads nicht. Äh, wie auch immer. Alle haben, glaube ich, das kriegen können, worauf sie Bock hatten. Aber ich, we äh, ich weiß, was du meinst. Es hätte, es
1: hätte ruhig schon noch mal ein bisschen noch einen weiteren Push geben können. Also, Leute, ähm, Amadeus und ich haben ein paar Dinge, die wir sehr, sehr gut fanden dieses Jahr. Aber wie ihr merkt, auch ein paar Dinge, die wir irgendwie im ersten Halbjahr 2019 noch nicht so richtig geil fanden, die wir vielleicht ein bisschen bemängeln, die wir kritisieren würden. Und auch da natürlich gerne mitdiskutieren. Sagt uns, wie ihr den Air Max Day fandet. Sagt uns, wie ihr den, den React, die Reaktion, den React fandet, die Reaktion von, 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 von anderen Brands darauf äh, empfunden habt, dass Nike gar nicht mal mit so viel Druck im Frühjahr agiert. Ähm, ob euch das zu wenig war, ob das gut war. Was haltet ihr eigentlich von dem äh, Osiris D3 äh, von The Hundreds? Oh, ähm, stark. Auch so eine, stark. Auch so eine Frage. Mensch, Pressefotos mit Fred Durst, wie geil ist das eigentlich? Sau stark. So, willkommen zurück im Jahr 2000. Es wird klasse. Bald kommen die Hüfthosen, die Arschgeweihe werden wieder ausgepackt und die Haare silber gefärbt. Es wird super. Oh, Aber ich dich jetzt ich wir über erst, das erste Halbjahr 2019.
0: Genau. Und anschließend, was, was sind eure Top-Sneaker des äh, ersten Halbjahres? Das ist halt alles die, die Knackfrage. Lasst es uns wissen bei YouTube, bei Spotify, bei iTunes, bei Instagram, bei Facebook. Via Brieftaube. Und äh, macht euch ein paar <lacht> Gedanken. Wir sind ganz gespannt und wir sind auch sehr gespannt, was im nächsten halben Jahr passiert. Denn äh, spätestens, allerspätestens im Januar werden wir über das gesamte Jahr 2019 sprechen. Und da bin ich schon ganz aufgeregt und hibbelig, was äh, da denn bei uns dann äh, sich in den Top 3, Top 5, Top 10 wiederfinden wird und ebenfalls Klar.
1: auch bei euch. Tüner, wir hören uns im Januar. Wir äh, ja. hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, macht euch einen schönen Sonntag, bzw. Montag, bzw. Dienstag oder wann auch immer und wo auch immer ihr diese 32. Episode von o oh hört und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.